0: 您现在收听到的是由喜马拉雅出品的《夏梦狂诗曲》，作者君子以泽，演播雅鱼，后期东东宝。第二天清晨六点，天还没有亮，夏橙子已经起床刷牙、剃须、洗澡，动作迅速的穿好衬衫、西装。裴氏已经完全睡死过去了。前一夜他是什么姿势睡着的，早上竟还是什么睡姿，因此他所有的动静都没有吵醒他。直到此刻，前一个晚上发生的事才显得格外真实。在知道他们关系的情况下，他还是和他做了绝对禁止的事。之前他想，既然兄妹不允许发生关系，那就柏拉图恋爱吧。只要偶尔亲吻就很满足了。可是知道他完全无法接受兄妹相恋以后，他想明白了一些事，反而更加无所畏惧。他一边系着领带，一边回想着他评价三川岛之野的话，又想起在夏娜的婚礼前，他与在酒店总统套房里和刘石见过一面。那时候，森川迷藏还在张牙舞爪的筹划着第二天要收集多少个人头。森川光都还不知道即将发生什么事。夏承司一眼看出敏哥的胸有成竹，显得有些莽撞，于是直接对刘石说：“刘先生，人找好了吗？瞧瞧夏先生这镇定的样子。”说他是职业杀手，我都信啊。”敏哥打趣道，“哈哈，夏先生，这事儿还是石哥亲自处理的，你放一百二十颗心，早就准备好了。刚好我带他来了，给你看看。刘石两只手都戴着佛珠，却也同时戴满了玛瑙戒指，这种对比强烈的打扮，让他成了一个手持屠刀的如来佛。”他举起手，拍了响亮的两声，然后酒店卧室里走出一个日本男人。男人最少有两米高，穿着花衬衫和西装，戴着墨镜，但走路姿态畏畏缩缩的。那么大的块头，到了一米七的刘石身边，却一直在点头哈腰。然后在翻译的介入下，刘石和这个男人说了几句话，让他演戏看看。他立刻抬头挺胸，变成了一副凶悍的样子。你是地痞流氓还是黑道大哥啊？刘石对他的后脑勺狠狠一拍。都跟你说了，少一点脾气，狠一点，信不信我一枪崩了你？刘石要和他对望都要抬头，打他后脑勺的场景是又滑稽又有点可怕。训了他一会儿，刘石又转过身来对夏承思说道：“这样一来，就日本人和日本人之间的矛盾了，和我们没有关系。接下来我就可以留下来。”他笑了，脸上的伤疤也像裂开的口一样狰狞地笑着。夏先生，这样的事我一般不自己处理，但你的事我却很重视。一是因为我爱钱，剩下那么多年的保护费有点吸引力；二是因为我很喜欢你，你很有胆色，不像是第一次和黑道打交道的人。要不考虑加入我们会？夏承思回答的不卑不亢。<笑>不了，我也爱钱，但又懒得去抢，开工资很好，别人会把钱主动送上来。所以这之后第二天，他就把婚礼地点换到了山坡上，方便把敌人一网打尽。后来邀请裴师参加夏娜婚礼的时候，他不是没听出他的不乐意，但是他知道那天会死很多人，把他带在身边绝对是最安全的方法，哪怕他不愿意也得把他哄过去。现在这件事已经基本上平息下来。那个大块头混混当替死鬼，被警方送去调查，已经被判定了是日本黑道内部问题，所以近期内三川市连入境也被禁止了。这些事在新闻上都不曾报道过，裴氏对此更是一无所知。巨神连这件事都可以压下来，他们是兄妹的事，为什么就不可以隐瞒呢？很多事。他根本没有必要知道。既然我们是兄妹，又是恋人，那也没什么不好。就让我一边像恋人一样疼爱你，一边像哥哥一样保护着你。所有事都由我扛着，你只要简简单单的享受生活，演奏音乐，被人宠着就够了。夏承思扶正了领带，垂下身子，在他的额上印下一个吻，然后走出卧室门。不过，纸是包不住火的。虽然和裴氏的关系还是个秘密，但是另一个大秘密却被曝光了出来。他坐上了自己的商务车副驾，把才被裴氏调过的椅子调到最靠后，以便放腿。然后打开手机，准备浏览当日的经济新闻，但是打开新闻网页，他却看到了一个大字号的头条：夏明成女儿曾经谋杀孕妇。第十一乐章，皇家古典。一个人的皮肤紧绷程度，往往与其莽撞程度成正比。出事的人是夏娜，夏程思把那条新闻反复读了几遍，发现曝光的内容基本属实，只是不知这么久的秘密为什么会在多年后被公开呢？又过了一会儿，他接到了夏娜的电话，电话那一头的妹妹哭得就像在生离死别一样。他知道他脾气一直很骄纵，抗打击能力很弱，也没什么情商。但记忆里，他哭成这样的时刻，也只发生过在他和父亲闹翻、出国留学那一日。被媒体抨击只是一部分理由，他会痛苦成这样，到底还是因为这件事揭开了他心底最深的伤疤。夏娜杀掉的人是夏明诚的一个情妇，那个女神长得是真漂亮，大眼睛小细腰。青春无敌，皮肤白嫩的跟婴儿一样。他十八岁认识夏明成，死掉那一年也就二十岁不到。发现他和父亲关系的时候，夏承思十五岁，因为他年纪小的已经突破全家人的承受能力了。郭姨在家天天哭成了泪人。夏承思找夏明成争执过不下十次，夏明成已经没能力打长大的儿子。只是淡淡的扔给他一句：“大人的事，小孩别管。”就对此置之不理。闹了很多次以后，夏明成干脆直接把他送出国，眼不见心不烦。刚好夏成杰出国也有一段时间，夏成思一走，家里就只有郭姨，还在读小学的夏娜和夏成毅。这一下，夏明成更加肆无忌惮。逢年过节都不再回家。他们在一起的第二年，郭姨就在夏明诚的公文包里翻到了两本办好美国签证的护照，是夏明诚和情妇的护照。签证有效期都是两年，美国的签证有效期都是一年，他们为什么要办两年，而且还是一起去？郭姨渐渐有了不好的预感。郭姨确实已经青春不在，与这年轻的情妇比，少了很多优势。可是，一个人的皮肤紧绷程度，往往与她的莽撞程度成正比。就在郭姨独守空阁的又一个中秋过后，这个十九岁的女孩竟然挺着大肚子来到了她家里，轻挑的在她面前挥了挥手中的护照。这。是你老公给我办的护照。指了指自己的肚子，这是你老公和我的宝宝，马上我们就要一起去美国生宝宝了。你呢，就做好离婚的准备吧，夏太太。郭姨是很传统的女性，她的思想几乎与古代的皇后差不多。只要想到这情妇肚子里的孩子是夏家的后代。他就没法把对方拒之门外。他请情妇进屋坐下来休息，然后把夏娜和夏成义都抱到了二楼的卧室。那个情妇却毫无廉耻心，挺着大肚子招摇地走上了楼梯，还顺带观察周围的环境。这房子住得开心吗？如果已经习惯，以后要是不能住，那该怎么办呀？郭姨知道自己应该端好架子，但自从夏承思离开家里，连个可以依靠的人都没有。长久的压抑和寂寞，还是令他当着情妇的面就哭了出来。而这一幕完全被偷偷拉开门的夏娜看在眼里。他那时也有十三岁了，清楚明白这女人就是爸爸不回家、哥哥出国的理由。您正在收听的是由喜马拉雅独家发布的《夏梦王诗曲》。怒火瞬间燃烧掉了他所有的理性，他放下抱住他的夏承毅，飞奔过去，狠狠推了那情妇一把。不要脸的狐狸精
1: ，不准你伤害我妈妈
0: ！然后。那个年轻的身躯就这样像个庞大的面团一样，从楼梯上咚咚咚地滚了下去，伴随着情妇的惨叫声，最终抽搐在冷冰的大理石地面上。那是夏娜人生中第一次看见那么多的血，那是一朵逐渐长大盛开的红莲，把尸体托了起来。救护车把伤者送到医院后，那也是夏娜第一次如此心慌意乱的亲眼看着心电图慢慢变成一条直线。孕妇抢救无效，连同她肚子里的孩子一起，在医院里停止了呼吸。因为夏娜当时年龄尚未超过14岁，所以不能判刑，只是被送到少管所待了一段时间。很快就被父母弄了出来。同时，夏明成仅仅用一百万就塞住了情妇家人的口，又收买了媒体，让他们不要曝光此事。为了不让夏娜在家里有心理阴影，也是顺带避避风头，他们把夏娜也送到了英国去。原本谁都认为夏娜结婚以后生活就会平稳很多，但是也没有人能猜到。这件事居然被翻了出来。如果是其他人，十来岁的孩子误杀父亲情妇，这应该不会引起太过分的谴责。但夏娜之前已经臭名昭著，再加上这起命案，情况更是比之前要糟糕百倍。开完会以后，夏承斯安排人去和媒体交涉，尽量减少舆论对夏娜的伤害。然后去夏娜和柯泽新家探望安慰了一个多小时，最后回到自己家里。当然，这件事对培生没有什么影响。趁着夏诚斯早上去上班的空隙，他已经在他家里找到了笔和纸，打印了几张五线谱，开始谱写夏梦协奏曲的交响乐版。他早上起来时突然来了灵感，觉得在这首乐曲里。增加单双簧管、大号等等乐器，肯定会更加壮丽辉煌。因此，夏成则推开卧室的门，看见的第一个画面并不是躺在床上性感万分的女友，而是坐在写字台旁边奋笔疾书的作曲家。他写写停停，不时撑着下巴，看向窗外快节奏的城市和丛林般的高楼，但是。他的视野好像从洪荒时代一直穿过了18个世纪，最终停留在了那个最浪漫的时代。同时翻看了一本记载了千年智慧的历史书。在他面前的五线谱世界，有一块摩西口中的纪念碑，它朴素而原始，没有被钢铁碰过。他小心地用笔尖在上面留下痕迹。逐渐用青春年华把它打磨成璀璨之时。又过了半个小时，他才终于放下笔，伸了个懒腰，回到现实生活中。他拿起手机给夏承思发了一条短信，问他什么时候回来。可是身后立刻响起了微信的提示音。他转过头来，发现他正坐在床头看手机，机上放着麦 i 哈哈，<笑>你什么时候回来的？还没到午饭时间，不要笑得那么奇怪。夏沉思抬眼看了他一下，回了最后一封工作邮件，把 Michael 放在床上。过来。对话似乎显得很多余，看他站起来，他立刻雀跃地冲过去抱住他。把整个身体的重量都吊在他高高的身体上，他发现自己还是不大会表达自己的情感，无论怎样都说不出“我好想你”这样的话。毕竟他们不过几小时没见。中午他们吃了他带回来的食物，然后就在房间里待了一整天。他虽然还是酷酷的，他却明显能感到包围着两人的气流。也产生了化学变化，亲吻、拥抱的感觉也不同了。两个人变成了一个人，他可以不再像过去那样拘谨，轻轻松松地坐在他的大腿上，缠着他的脖子，看他电脑上那些他完全看不懂也没兴趣的新闻，也可以想亲他就亲他，想摸哪里就摸哪里，更可以随时变成一个捣蛋鬼。时不时咬一下他的耳朵，干扰他的注意。当然，被扑倒两次以后，他决定不再做这种事。傍晚时分，裴师接到一通电话，手机上显示的是柯泽的名字，传过来的声音却是夏娜的
1: ：“裴师，你看过新闻了
0: 吗？”“哦，有看到，怎么了？”是夏承思告诉他的。知道来龙去脉以后，他觉得在这件事上，夏娜其实有点可怜
1: 。向媒体透露这个秘密的人
0: 是你弟弟。呃，理由？裴诗怔了一下，但立刻就保持了高度怀疑态度。他对夏承思指了指门外，拿着手机出去继续通话了。
1: 和你的官司就是他闹大的，这一点还不显而易见吗
0: ？不好意思，我弟弟对你有没有杀过人没有兴趣。当时把官司的事情闹大，是因为气愤你偷走我的作品，还有你对他做过的恶心事。长时间的寂静过后，夏娜缓缓说道：“
1: 他，他都告诉你了
0: 。”声音有些发抖。对，而且那天晚上恰好我也在。又等了一会儿，夏娜的声音抖得更加厉害了
1: 。既然如此，你都知道了，为什么你还放任他一直不断对我落井下石？但是，骑士宗的市民已经报复了，现在你还有什么不满呢？和你弟弟一样
0: ，不满我和柯泽结婚。夏小姐，再说一次，以我对裴曲的了解，今天这件事绝对不是他去做的。既然你这么坚持自己的观点，那能不能麻烦你解释一下，他为什么会知道你杀过人
1: ？因为他偷看过我的日记
0: 。他和你话都没说过几句，为什么要偷看你的日记
1: ？就是那天晚上偷看的呀。刚才说的那个晚上
0: ，那个晚上他是在泰晤士河接到了裴渠，难道那时候夏娜还要把日记带在身边？裴师有些迷糊了。你的意思是在泰晤士河旁边，你叫人去折磨他那个晚上
1: ？你在说什么？啊
0: ？夏娜也懵了
1: 。我们说的是一件事吗？
0: 我怎么知道
1: ？我没有在泰晤士河旁见过裴曲。还有，你知道他曾经喜欢我吗？他现在恨我和贺泽结了婚，所以才这样陷害我
0: 。看了一眼夏承思的房间，裴氏把即将到口的“你该去看医生了”咽回去，漠不关心地说：“我还有事，回头再说吧。”然后直接挂断了电话。听众朋友，您刚刚收听到的是由喜马拉雅出品的《夏梦狂诗曲》，作者君子以泽，演播雅鱼，后期东东宝。更多精彩有声书尽在喜马拉雅，感谢您的收听。